2: Trend Topik başlıyor. Trend Topik için haftalık haber podcastimiz diyoruz ama gündem o kadar yoğun ki belli olmaz. Yani belki haftada 2-3 de çıkabiliriz Trend Topik podcast'ı. Onun için sürpriz bölümler için takipte kalın. E, tabii korona ile devam ediyoruz. Korona ve eğlence sektörü üzerine konuşacağız, konuşturacağız bu sefer. Malum evlerimize kapandık. Yani tabii kapanabilenlerimiz kapandık çalışmak zorunda olanlar var. Onun dışında insanlar evlerinde oturmaya çalışıyorlar. Şimdi evlerinde oturanlar ne yapıyorlar? Gördüğüm kadarıyla evlerde bol bol spor
0: tüketiyoruz. 202 kişi karın çalışacak. 204 aman ya Rabbi. 2000 tekrar. Sixpack deyince herkes tabii bir kendini kaybetti. Kaç oldu? 300. Hazır. Plankdesin. Plankdesin. Şimdi bana dokunuyor herkes. Şimdi bana dokunuyor herkes. 25 25. 1. 1. 2, 2, 3, 3, high five, 4, push, push, Ece iyice bana benzedin kardeşim, iyice, push,
2: push, 13. Şimdi bu Halil Kılıç'ın Instagram hesabından yaptığı günlük antrenmanlardan bir tanesi. Pek çok antrenör gibi, pek çok sporcu gibi, spor eğitmeni gibi gün belli saatlerinde Instagram hesabından canlı böyle işte antrenmanlar Paylaşıyor insanlarla. İnsanlar da canlı yayında hocayla beraber bu ev antrenmanlarını yapabiliyorlar. Tabii Halil Kılıç tek değil. Bunun gibi pek çok eğitmen var. Şimdi markalar da gördüğüm kadarıyla bu işe girmiş durumda. Mesela boyer bir takım online spor derslerine sponsor oluyor. Adidas bir online ders aplikasyonu yapmış. E bu krizin başından beri diyoruz ya bu kriz sektörleri şekillendirecek diye. Bakın işte mesela spor daha doğrusu fitness alanında bu şekillenmeyi görüyoruz. Bu alan büyüyecek. Online spor, online eğitim öyle görünüyor. Bir de ne yapmışız? Bir de bol bol alkol tüketmekteymişiz. Sözcü Gazetesi bir market zincirinden bir data derlemiş. Bakın o datayı sizlerle paylaşayım. 10 Mart, 11-22 Mart arası alkol satışlarındaki büyüme. Şarap, şampanya ürünlerinde %83'lük bir büyüme var. Yani evde oturanlar bol bol şarap içmiş. Likör %74 büyüme. Rom %73 Raki yüzde 66, gin vodka tequila yüzde 64, koniak yüzde 63, viski 61, bira yüzde 35 oranında daha fazla satılmış. Evlerimizde oturduğumuzdan beri spor yapıyoruz ve alkol tüketiyoruz. Öyle anlaşılıyor. Peki başka ne yapıyoruz? Bir de sanat tüketiyoruz tabi. Bir tıkla işte konserler, filmler, diziler ayağımıza gelsin istiyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Sanat aslında üretime çok pahalı bir şey. Ee, sanatı üretebilmek için işte altyapı lazım, kültivasyon lazım, ciddi emek lazım. Ee, dolayısıyla bedava olması imkansız bir ürün. Şimdi salgın nedeniyle insanlar konserlere gidemiyorlar, tiyatrolara gidemiyorlar. Ve tabii bir de şöyle bir şey var, sanata da bir tıkla ulaşıyoruz ama bizim genellikle Türkiye'de online içeriye para verme alışkanlığımız yok gibi e, haber tüketiminde de böyle ya mesela bir tıkla her habere ulaşalım istiyor Türkiye'de haber tüketicisi genellikle. Ve buna para vermek istemiyor. İşte bunu bir dönem Hürriyet denemişti. Hürriyet hala doğan grubundayken Hürriyet Dünyası diye ayrıca bir uygulama başlattı Hürriyet. Hani Hürriyet Plus gibi. Oradaki bir takım işte özel haberler, işte özel yazılara ancak işte parayla üye olan ulaşacaktı falan. O uygulama tutmadı. Haberi de satmak zor, parayla sanatı da satmak zor. Şimdi sanatın, sanatçının hali ne olacak? Biraz böyle sosyal medyayı kurcaladığımız zaman, internete baktığımız zaman şimdi Avrupa'da farklı uygulamalar var. Mesela Berlin'de kimi popüler DJ'ler canlı yayında konserler veriyorlar. Berlin Filharmoni Orkestrası yayınlarını bedavaya açtı. Şimdi bilmeyenler için belki belki çoğunuz duymuştur ama dijitalde konserlerin yer aldığı uygulamalar var. Bir takım aplikasyonlar var. Burada işte çeşitli filharmoni orkestralarının daha önce vermiş olduğu konserleri izleyebiliyorsunuz. Bu konserleri aslında paralı izliyorsunuz ama bu işte korona krizi nedeniyle bir takım konserler bedavaya açılmış durumda, bedavaya izleyebiliyorsunuz. Peki nasıl oluyor da bu yayınlar bedavaya açılıyor, bu insanlar amma hizmeti mi yapıyor diye düşünürken... Doğan Duru Red grubunun solisti, Doğan Duru'nun attığı bir tweete denk geldim. Almanya koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyet ve etkinlikleri askıya alınan sanatçıları desteklemek için... 51 yargır olup destek paketi açıkladı demiş Doğan. Doğan'ın tweeti üzerine baktım evet gerçekten öyle yani Almanya böyle bir destek paketi ayırmış Alman sanatçılar için. Tabi bizde böyle bir paket malumunuz söz konusu değil. Bizde açıklanan paket işte ev kredilerini de takım kolaylaştırma Önlemleri içeriyor. Uçak bileti alırken bir miktar daha ucuz alınacak falan. Bizdeki paket böyle bir şey çıktı. Yani kime hayrı var belli değil. Şimdi e, peki sanatçı ne yapacak? Bunu konuşacağız. E, Doğan merhabalar. Öncelikle yeni albümün çıktı galiba? Hayırlı olsun.
3: Çok teşekkürler aynen. 13 Mart'ta çıktı. 13 Mart Cuma günü. Aynı zamanlara denk geliyor zaten. Koronanın da Türkiye'de bir şekilde konuşulur oluyor. Olduğu Aynen. İşte
2: bunun etkisi ne olacak senin bu yeni albüme?
3: Tabii ki kötü yani. Sonuçta bir sürü röportaj yaptık, bir sürü televizyon röportajı çektik. Birçoğu gündem dolayısıyla yayınlanmayacak. Şu hmm. an çok daha önemli ve başka bir gündem var. Ama bir yandan da insanlar evdeler ve belki daha çok müzik dinleme fırsatı bulacaklar. Sonuçta orada duruyor müzik. Yani bu illet gittikten sonra dünyadan... Yani tekrar insanlar müzik, sinema, tiyatro şeyin, ya da herkes. diğer kültür-künat yönelebilirler. Almanya
2: 50 milyar euro ayırdı
3: böyle bir sanat. Evet, bakıyorum. evet. Ya şimdi tabii çok normal. Türkiye'de hani kültür politikaları zaten malum yıllardır. Yani iktidarla da alakası yok. Daha önceki iktidarlarda da aynı şekilde... Çok fazla şey görmüyordu, revaç görmüyordu ama AKP iktidarı daha da kötü olm olmaya başlamıştı. Ben biliyorsun aynı zamanda operacıyım ve o zamanlarda opera ve balenin durumunu çok iyi bildiğimden ki devlete bağlı bir kurum, diğer hı hı. eğlence sektörüne bağlı kültür ve sanat aktiviteleri, özel tiyatrolar ya da bu ve benzeri şeyler genelde bu tarz olaylardan en çok etkilenen kurumlar zaten. Ama bu çok global bir problem ve çok ciddi bir problem. Biz ilk iptalimizi galiba 25 gün önce yaptık. O zaman insanlar işte bu kadar hayatlarını kapatmamışlardı ve biz uçağımızı iptal ettik, konseri iptal ettik. Hatta bu yüzden de epey eleştiri aldık. Ama iyi ki öyle yapmışız çünkü daha da kötüye gitti her şey ve daha da kötüye gidecek belli ki. Ama tabii sadece biz değil, çalışmak zorunda olanlar, kendi mesleklerini yapanlar bir şekilde zor duruma düşüyor böyle koşullarda,
4: böyle durumlarda. Çünkü...
2: Mesela online konserler var bir yandan ha? işte. Mesela bu, acaba sektör oraya mı kayacak? Fakat online konserlere kayılırsa o zaman sadece sponsorlar üzerinden mi para kazanabileceksiniz? Nasıl, ne öngörünüz nedir?
3: Ya biz online konser daha önce veriyorduk. Aslında yapılan bir şey online konser. Yeni bir şey değil. Ee, yeni gibi gözükse de. Ama şu anda bir takım sponsorlarla konserler yapıldığını ben de görüyorum. Yapılabilir, çalışabilir bir sistem. Ama ben bir aydır aşağı evdeyim. Yani 23 hafta falan oldu. Biz de mesela band olarak bir araya gelemiyoruz. Yani herkes tek başına bir şey yapmak zorunda. Bir araya geldiğimiz zaman zaten o karantinayı bozuyoruz. Dolayısıyla bizim adımıza bir araya gelip yani red olarak bir konser vermemiz e, neredeyse imkansız. Ama teker teker bir şey yapabiliriz belki. Ben bunun deneneceğini ve buradan bir şey çıkacağını düşünüyorum. Bir taraftan da yaza kadar bu işin çözümlenmesi için de umutla hayal kuruyorum. Yani başka... de
2: Almanya'daki gibi bir destek paketi açıklanmış olsa falan en azından... İşte ne bileyim eğlence vergisi falan diye bir şey var değil mi bir konser verdiğiniz zaman vesaire. O En azından o vergiler askıya alınsa nasıl
3: olur? Ya şimdi çok zor bir sektör. Yani sektörleşmemiş bir sektör olduğu için bu konuya ben çok iyimser olsa bile devletin çözüm bulabileceğini sanmıyorum. Yani biz burada çok küçük bir parçayız. Bence toplumun tamamına yönelik bir açıklama, bir destek açıklaması herkesin işine yarayacaktır. Yani bizim özelimizde bir şey ben bile hayal edemiyorum. Yani böyle bir şey ben düşünemiyorum. Çünkü müzik sektöründe çoğu şey zaten kurumsal değil. Dolayısıyla iptal edilmiş konserlerin parası mı verilecek? Mümkün olmaz. Bir sürü mekan var. Ee, onlara destek mi verilecek? Hangi birine verilecek? Orada çalışan garsonu var, orada çalışan barmeni var, teknisyeni var. Bana insanları rahatlatacak daha toplumsal, ekonomik yardımlar, paketler daha faydalı olur gibi geliyor. Yani Almanya'nın yaptığı şey işin kaymağı onun Türkiye'de olacağını zaten hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ama kaldı ki e, şu an işe gidemeyen garsonu var, barmeni var. Yani insanların elektrik paraları, su paraları, doğal gaz paraları, internet paraları ödense, aynı zamanda da beslenmeleri için bir destek paketleri sunsalar, bence yani çok faydalı olur. Şu an insanlar bakkala markete gitmeye bile korkuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar aslında oraya gittiğinde o virüsle başkalarını da buluşturuyorsun. Ve aslında devlet için de kötü, devletin üstüne de büyük biniyor. Ne kadar insan hastalanırsa ne kadar uzun zaman sürerse bu virüsün yayılımı aslında devlet orada o noktada daha çok şey kaybedecek. Dolayısıyla o kayıpları önlemek için insanları mutlu bir şekilde evinde tutmak durumunda ve koşulunda olmalı. Bence birincil yapması gereken. Daha sonra tabii ki tedavi kısm var, işin karantina kısmı var ama bence ilk bir insanları gerçekten gönüllü bir şekilde değil, zorunlu bir şekilde evde tutup onların ihtiyaçlarını karşılamak durumunda. İşin eğlencesiymiş, kültürüymüş, sanatıymış. Bence çok sonraki adımlar gibi geliyor bana.
2: Anladım. Çok teşekkürler Doğan Duru.
3: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.
2: Ee, şimdi e, bazı markaların desteklediği sosyal medya üzerinden yayınlanan canlı müzik aktiviteleri var. Fakat küçük tiyatrolar içinde çok zor bir dönem geliyor. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde
0: bir. Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
1: Mert, Fırat merhabalar.
4: Merhabalar.
2: Şimdi bu virüs, bu salgın sanatı da burada, onu da konuşuyoruz. Tiyatrolar, tiyatrolar ne yapacak? Şimdi siz das dasta ne yapacaksınız?
4: Biz şimdi aslında das dasta bir süredir duruyoruz tabii. 10 Mart işte, 12 Mart gibi kapattık. Devamında var olan projelerimizi yeniden gözden geçirmeye başladık. Önümüzdeki sezonda hangisiyle devam ederiz, ne yaparız? Tam öyle bir süreçteydik. Tam böyle yeni repertuarı yapmıştık zaten. Onun kastı hmm. ve hazırlıkları içindeydik. Tabii şimdi onu biraz durdurduk. Çünkü biz sezonluk bile bir iş yapmamış olduk aslında. Yani bizim sezon genelde Eylül-Ekim ayı gibi açılır. Ekim-Kasım-Aralık. Ocak derken, Şubat'la birlikte zaten hani bitti. Yani Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran'a devam eden o dört ayı yaşayamadık ki biz tiyatrolar olarak... E, ...hem tiyatro kooperatifi olarak hem de Kadıköy'deki platform olarak aslında... ...sezonu mümkün mertebe uzatma kararı almıştık. Hani bize bu sekiz ay, dokuz aylık süreç yetmiyor... Bizim kendimizi sürdürmek için 9 aydan öte, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta da mutlaka bir şeyler yapıyor olmamız lazım ve tiyatrolarımızı açık tutalım diye bir karar almıştık. Ama tabii böyle bir şey olunca olay bambaşka bir yere geldi. Şimdi bakalım hani kimler nasıl hayatta kalacak, nasıl ayakta kalacak bir anda onunla mücadelesini veriyoruz.
2: Herhalde küçük tiyatroların hiç şansı yok, öyle
4: görünüyor. Yani aslında bence küçük tiyatroların e, şansı yok değil. Yani eğer şimdiye kadar kurulmuş, daha başta kurduğu yapıyı, yani minimum personel, minimum gider. Yani birazcık da e, biriktirebildiği bir şey varsa ki küçük tiyatrolarda bu çok zor oluyor tabii. E, gerek işletmecileri için, gerek oradaki işte e, dönen yapı için çok zor oluyor. Bazıları da öyle bir temkinle yaklaşmış olabilir diye bir umudum var. Ancak öyle devam edebilir diye düşünüyorum ama bir yandan işte devlet desteği bekliyoruz bir taraftan. İşte belediyeler bu konuda çok duyarlılar hmm. ama imkanları kısıtlı.
2: Sabit giderleri nasıl azaltacaksınız? Bir yer kirası ödüyorsunuz değil mi? Belki devamlı evet. çalışan bir personel var, bu personelin maaşları ödenmeye devam edecek. Şimdi devlet desteği belediyelerden desteklediniz ya, mesela bu anlamda mı bir devlet desteği, nasıl devlet destek olabilir tiyatrolara?
4: Evet aslında şimdi yani bizim ön gördüğümüz şeyler işte bu tam da kiralar, kiralardan doğacak stopajlar, maaşlardan doyacak SGK'lar, maaşlardan doğacak stopajlar, bütün hepsinin vergileri. Ve tabii hani iş yapmadan maaş verebilmek imkansızlaşıyor tabii belli bir zaman sonra. Durum da çok ortada pandemi, yani global krizin içindeyken şu an tek destek verebilecek tam anlamıyla devlet. Devlet bu noktada bizim mevcut varsa vergi borcu onu ötelemeli. Yoksa işte bu devlet kredisi, aslında böyle bir yıl geri ödemesiz devlet kredileri, devlet destekli krediler oluyor. Neden devlet destekli kredi diyoruz? E, bu tip durumların içinde aslında kredi çekerken arkadaşlarımızın ya da işte bu girişimcilerin diyelim ki işte bazı teminatlar ödemesi gerekiyor. Ticari olarak herkes için öyle zaten. Bir teminat göstermesi gerekiyor ya mektup olarak ya nakit olarak ya bir mülk olarak falan taşınmaz olması gerekiyor falan. E, onları olmayan tiyatrolar çok mümkün. Platformda 60 kooperatifte 38 tane fiyat biz, yani dolayısıyla sadece İstanbul kapsayan bir şeyden bahsediyorum ben. Daha da kapsayıcı olmaya çalışıyoruz, ya yaptığımız toplantılarla devam ettiriyoruz o toplantıları. O tarafta görüyoruz ki biz ancak bunu böyle ileri vadede kredilerle ödenmez hibelerle Aşabiliriz. Başka türlü buradan çıkış yolu çok zor görünüyor.
2: Olabilir mi? Yani bir online'a, üretime geçebilir misiniz? Belki bilmiyorum yani online, açık bir takım tiyatrolar, belki online'dan bilet satma yani böyle bir şeye dönüşebilir mi acaba bilmiyorum.
4: Bir süre öyle devam ediyor. insanlar böyle içerikler üretiyorlar ama şu anda bir şey satmak o kadar zor ki. Yani bu şartların içindeyken insanlar evet. evlerinden çıkamıyor. Yani hepimiz aynı kızın içindeyken ve hepimiz, aslında iş üretemiyorken, şimdi ben başkalarının gözünden, seyircinin gözünden de bakıyorum. hani çok da destek veriyorlar o anlamda. Ve ayakta kalmamız için de çok kaygılanıyorlar, mailler atıyorlar. Çeşitli sosyal medyalardan yazıyorlar bizi aslında. Ama şöyle bir şey var ki, yani desteksiz olmasına imkan yok. Dijital şimdi ve buradanın gücünü bir yere kadar aslında karşıya yansıtabiliyor. E tabii bir, bir noktada bizi idare edebilir. Bazı finansal küçük problemleri çözebilir. Ama yani birebir o işletme kültürünün içinde var olan şeyleri çözemez. Gelirleri çözemez. Ama şeyler var. Mesela böyle hani işte maaşın yüzde 60'ını karşılandığı bir aynı zamanda Cosgev'in de açıkladığı bir kredi var. İgea diye bir şey var bir işsizlik fonu oradan böyle bir Ama
2: şey. başvuran iş insanlarıyla konuşuyor gazeteciler de bayağı zormuş galiba onları almak çok kolay değil diyorlar yani. Oh. Evet, çok kağıt
4: üstünde çok kolay gibi görünse de öyle değil aslında. Bir yandan da bizim kooperatifin yani şeyinden de sürekli paylaşıyoruz. Bu arada biz bakanlıkla da bunu konuştuk. Yurtdışındaki diğer modelleri de aktardık. Hani ne oluyor, ne bitiyor. İşte İngiltere ne yapıyor, Almanya ne yapıyor? Almanya'da mesela 50 milyon euroluk bir tam böyle küçük tiyatro ve işte bağımsız tiyatro işletme üzerine freelance sanatçılara falan böyle ayrılmış bir bütçe var 50 milyon euroluk. İngiltere de keza çok ciddi bir bütçe oluşturdular. 180 milyon pound'luk, 190 milyon pound'luk art council bir fon açıkladı İngiltere'de. Sürekli böyle benzer paketler açıklanıyor.
2: Evet, Mert Fırat bir dizi boyutu var işin tabii. Şimdi bu setlerin durması durmaması meselesi. Duran setler var, durmayan setler var. Sen ne diyorsun yani örgütlü ve örgütçü bir oyuncu olarak?
4: Yani durdurmamak imkansız setleri. Yani zaten halk sağlığı için karar alıp biz tiyatrolarımıza uyguladık. Zaten ondan sonra da kamunun kararı da bu yönde oldu. Hatta ilk haklarını onlar harekete geçti o tarafta. Kendi etkinliklerini durdurdular. Sonrasında zaten biz de devam etmemiz imkansızdı. Harekete geçtik ve hızla durdurduk. Mart sonunda artık etkinliği devam eden hiçbir tiyatro kalmamıştı zaten ya da gösteri merkezi özellikle. Dizilerde de şimdi bu aynı şeyi beklememiz gerekiyor şundan dolayı. Yani orada da çok ciddi bir yayılma gücü olabilir. Çünkü en ufak sette 70-80 kişi çalışıyor. E şimdi bu kadar insan çalışırken onlar seyahat ediyorlar, toplu taşımayla geliyorlar, servisle geliyorlar. Bir buçuk metrelik mesafeyi korumak çok imkansız bir şey. Dolayısıyla bir şekilde etkileşiyorlar. Ben yani hiç doğru bulmuyorum ve bununla da ilgili zaten Oyuncular Sendikası'yla da de birlikte desteğimizi de veriyoruz. Bir mücadele yürüyor bir taraftan. Umarım ona da el atılıp bir yasak getirilir. Şu anda hala idare ediliyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü bir karar verilirse hemen uygulanır ve...
2: Evet, kimi oyuncuların da böyle işte biz işimizin başındayız, çekimlere devam ediyoruz gibi paylaşımları oldu. O paylaşımların kimileri işte tepki çekti falan filan. E ne diyorsun?
4: Valla kimlerin paylaştığını takip edemedim. Ama yani burada işimizin... Erkan paylaşmış
2: onu söyleyebilirim sana biliyorsun. Dün epey sosyal medyada şey paylaşıldı Erkan Petrikaya'nın
4: ne diyorsun? Ne diyeyim hani artık ya oyunculuk neden yapılıyor? Erkan'ın üzerinde söylemiyorum. Kendisini tanımıyorum zaten. Ama hani bizleri televizyonda işte yaptığımız işleri filan sadece para için yapmıyorsak. Yani benim birçok arkadaşım da öyle yapmıyor. Oradaki ekipler de öyle. Tiyatro da aynı şekilde. Orada bir misyon var. Ortak dertlerin çözüm noktası bizim için aslında sahne. Ekran. Yani de yaptığımız iş. Yani şimdi oradan o amaçtan sapmaya başlıyor bu tip tavırlar. Çünkü o misyondan uzaklaşmış oluyoruz. Yani bunun içinde halk sağlığı da bir şey. En önemli noktası hatta. Yani bir mümkün mertebe işte yaptığımız oyunlardan, işte açtığımız salonlarda zaten derdi olmayan hiçbir şey yapmıyoruz. Yani sahneye aktarmıyoruz. Bunlardan dolayı da bedel ödüyoruz. Hani maddi manevi bedeller ödüyoruz karşılığında. Dolayısıyla halk sağlığının bu kadar ciddi konu olduğu bir durumda bir oyuncunun sanatını icra ettiğini eğer düşünüyorsa. Burada tam tersine kendi siper etmesi lazım ki devam etmesin. Hani bir kişinin başına, bir ailenin başına bir şey gelir. Bedenin ömrünün sonuna kadar ödeyemeyeceğim bir şey olur yani. Allah sağlık da... versin. Ben teşekkür ederim.
2: <gülüyor> versin cümlemize amin. Kolay gelsin.
4: <gülüyor> tamam görüşürüz. Bye bye.
2: Az önce e, Mert Fırat'a sorduğum mesele Erkan Petekkaya'nın ATV'de bir dizisi var. Gel dese aşk diye. Petekkaya set arkadaşlarıyla Instagram üzerinden bir paylaşım yaptı. <gülüyor>
0: Buyur. Oy korona korona ha nereden geldin başıma? Oy korona korona ha nereden geldin başıma? Hayatımdan çıktır git. Hayatımdan, hayatımdan çıktır git. git. Ya hayatımdan defol git. Hayatımdan defol git. Ya Aşe teze mme tabii Halil abi Ali abi Halecalle tüm mahalle otur oturduğu yerde. Halecalle hale tüm mahalle otur oturduğu yerde. Halecalle tüm mahalle lütfen otur evinde. Halecalle tüm mahalle lütfen otur evinde. Evden çıkma Türkiye, evde otur Türkiye! Evden çıkma Türkiye, evde otur Türkiye! Lütfen çıkma Türkiye, lütfen otur Türkiye! Lütfen çıkma Türkiye, lütfen otur Türkiye! Lütfen Türkiye,
2: lütfen otur Türkiye. İşin bir de sinema endüstrisi boyutu var. Rex ve Atlas sinemalarının kapandığını öğrendik maalesef. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet 2 trilyon dolar destek yardımını senatodan geçirdi. Bu paket geçmeden önce Amerika'nın en büyük sinema zinciri, AMC CEO'su Adam Aaron, CNN'e konuşmuş ve destek ihtiyacının altını çizmişti.
5: We do have fixed expenses.
2: You can be sure we're trying to lower those fixed expenses. But literally we don't
4: have a penny of revenue coming in the door. Literally this week...
2: Peki bu salgın süreci Türkiye'deki sinema endüstrisini nasıl etkileyecek? Şantiye filmimizin sahibi Metin Antal ile konuşacağız. Ee, şimdi siz hem film yapımcısınız hem de dağıtımcısınız. Yurt dışından da film alıyorsunuz. Evet. Son salgın durumundan sinema endüstrisi nasıl etkilenecek?
5: Ya tabii şu anda ileriye dönük nasıl etkileneceğimize dair tahmin yürütmek çok zor. Fakat bir gerçek var ki şu anda dünyadaki tahmin ediyorum ki bütün sinemalar bir şekilde kapandı. Yurt dışından e-mailler alıyoruz, yapımcılardan, ortak çalıştığımız şirketlerden. Bu durumu birlikte aşacağız. Tekrardan her şey düzelecek gibi moral verici e mailler alıyoruz. Fakat sanırım onlar da bilmiyor. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Hayatın ve dünyanın bu virüsten sonra nasıl olacağını, nasıl atlatılacağını bilmiyoruz açıkçası. Sinema Endüstrisi adına da bir şey söylemek çok kolay değil.
2: Evet şu anda bir şey söylemek kolay değil ama insanlar bir süre sinemalara git demeyecekler o belli oldu herhalde evet. yani artık full online'a kayış mı olacak en azından bir sezon için öyle bir şey mi planlıyorsunuz?
5: Evet, zaten online'da bizim şu anda mevcut şirketimizin ve yani sektörün de birçok içeriği bulunuyor. İçerik her zaman bir şekilde bir ekranın elinden seredilecek. Bu sinema perdesi olmayabilir. Bir cep telefonu, iPad, televizyon veya bilgisayar olabilir. İnsanların bir şekilde içeriğe ihtiyacı her zaman olacaktır tabii ki. Sinema bir süreliğine olmayacak gibi gözüküyor hayatımızda. Çünkü yani mesela, tercih...
2: şey, muyuz mesela Netflix gibi platformların... Kullanımında acaba böyle küresel bir patlama görüyor, görüyor olmamız lazım herhalde değil mi? Sizde bir rakam, gözlem vesaire var mı?
5: E, yani Netflix böyle bir datayı paylaşmıyor. Belki bize gelen şeylerde t yani parayla satın alınan iTunes'da olan, Apple'ın Network'ünde olan filmlerimizin artışını ancak görebiliriz. Tabii ki bu da günlük bildirilmiyor bize. Ancak ay sonunda, önümüzdeki ay bu ayın bütün satın almalarını göreceğiz. Ben orada bir yükselme bekliyorum. Netflix'e yani kullanıcı olarak gördüğüm benim, bu belki internete yüklenmeden olabilir fakat Netflix'in menüleri yavaş çalışmaya başladı. Mesela ben de öyle. Bu da tahmin ediyorum ki ciddi bir yüklenme var şu anda Netflix'e. İnsanlar belki sadece akşamları seyrederken şimdi 24 saat bir şekilde kendilerini oyalamak için Netflix, Amazon veyahut da işte Blue TV bu tip platformlara başvuruyor.
2: Gördülen filmlerin içeriğini de, yani sinemanın da içeriğini de değiştirir mi bu acaba orta vadede ne dersiniz? Yani sinema filmi farklı bir şeydir de, ne olursa olsun online'e verilen içerik daha farklı bir şeydir. Dolayısıyla bir mentalite değişikliği olur der misiniz?
5: Ya Zaten son yıllarda dijitalin büyümesiyle yapılan filmlerin de şekli hitap ettiği kitle değişmeye başladı biliyorsunuz yani. Bu sadece Türkiye'de değil ağırlıklı Türkiye'de de hissediyoruz bunu. Bir şekilde seyirciye göre film yapılıyor. Çok az tırnak içinde art ağız veya festival filmleri dediğimiz filmler var ki yönetmeni, yazarı, yapımcısı açıkçası ne kadar seyirileceğini hesaba katmadan kafalarındaki hikayenin filmi çekiyor. Fakat bunların da çok ticari karşılığı bugün olmadığından dolayı birçok yapımcı zaten uzun süredir seyirciye göre içerik üretmeye başladı bile.
2: Evet. Şimdi siz Sofra Sırları filmi de YouTube'da ücretsiz yayını aldınız. Niye böyle bir şey yaptınız? Bir de onu sorayım.
5: Ya bu bir aslında bizim içinde bir deneyim. Bir şekilde kendimize ileride ürettiğimiz içerikleri izleyiciye nasıl ulaştıracağımıza dair çalışmalar yapıyoruz, denemeler yapıyoruz. Filmlerimiz bütün dijital platformlarda var. Aynı zamanda Korsan yayında çok büyük ülkemizde. Korsan'da da birçok filmimiz var. Biz bunlarla her gün baş etmeye çalışıyoruz. Ancak bu YouTube'un sofra sırlarıyla bir denemeydi bizim için. Aslında biz bunu sadece kendi hesaplarımızdan duyurmuştuk. Bizim hesaplarımızı takip eden kişilere bir nevi belki bir hediye olarak bunu bu süreçte... Ben değil mi? Şu anda 30 bin kişi de yani sofrasıları çok ticari sinemaya adlandırılabilecek bir film değil. O yüzden de herkese hitap etmiyor. Özellikle biraz yaş grubu daha üst segmente hitap ettiği için açıkçası çok büyük bir patlama değil. Ama 30 bin izlenme bizim beklediğimizin üstünde bir izlenme oldu. Bu son işte 4-5 günde diyelim.
2: Evet, hiç fena değil. Bir de tabii iptal olan film festivalleri var işte Kan gibi. Burada tabii biz festival tarafına verilen ödülleri vesaire görüyoruz ama orada aynı zamanda bu işin ticareti de dönüyor malumunuz. Alınıyor, satılıyor yapımlar. Şimdi bu tip organizasyonların iptal edilmesinin etkisi ne olacak?
5: Ya bunun aynı şekilde kan şu anda dünyadaki içeriğin üretilmesindeki en büyük marketlerden bir tanesi. Evet gördüğünüz yarışmanın dışında orada binlerce film, binlerce senaryo daha doğrusu. Bizim gibi ortak yapımcılarla buluşuyor ve orada bunlar çalışılıyor ve ya yeşil ışık yanılıyor bu filmler yapılıyor ya da yapılmıyor. Tabii ki bu da anlaşmalar imzalandıktan sonra olacaktır. Bu ciddi bir şey. Özellikle sektör için kan çok çok önemli bir festival ve bir market diyelim. Tahmin ediyorum ki gelecekte fakat yine bu koronayı nasıl atlatacağız? Ne kadar kısa bir sürede atlatacağız? Eğer bir iki hafta içerisinde veya biri içerisinde bu atlatacaksak belki her şey tekrar eskisine dönecek. Eski düzen bir şekilde geri gelecek. Bu daha da uzar, daha büyük acılar, daha büyük kayıplar verirse dünya, Bambaşka bir yer olacak ve bir noktada da artık yüz yüze gelmeden karşılıklı oturmadan görüntülü konferanslar yaparak insanların birbiriyle bu şekilde iletişim kurması sağlanarak bu projeler bir şekilde yine yapılır diye düşünüyorum. Evet yüz yüze görüşmek çok daha etkili fakat bu süreçte belki de bunu öğreneceğiz. Birbirimize temas etmeden belki görüntülü belki sadece konuşarak bazı şeyleri yapıyor olacağız gibi geliyor bana.
2: Teşekkürler Metin Bey.
5: Teşekkürler.
2: Evet, Trend Topi'nin 3. bölümünün sonuna geldik. Bu salgının eğlence endüstrisini etkilerine baktık. Trend Spotify, Apple Podcasts ve tüm podcast uygulamalarından dinleyebilirsiniz. Yeni bölümde görüşmek üzere.